0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. In dieser Episode geht es um das Thema Sexualität und ich unterhalte mich ähm, ja schon zum, zum zweiten Mal mit Bastian Schaller, ähm, diesmal über dieses Thema Sexualität, beim ersten Mal haben wir über Männlichkeit gesprochen, wollten über Sexualität sprechen, aber es war so spannend, wir sind bei dem Thema Männlichkeit geblieben und nun überführen wir das Thema Männlichkeit in ja. Männlichkeit in der Sexualität, die Rolle des Mannes in der Sexualität, was haben die Männer aktuell für Probleme, was haben sie für Verwirrungen auch und warum fällt es den Männern so schwer, sozusagen eine ja, erfüllende Sexualität zu leben, die auch von den Frauen entsprechend angenommen wird, also wie kann ich aus dem Leistungsgedanken heraus austreten, äh, der die Frauen eigentlich gar nicht interessiert, ähm, sondern wirklich in die Verbindung kommen, mit mir in die Verbindung kommen und äh, damit einfach die, ja, insgesamt die ganze, Sexuelle Erfahrung mit der Frau in diesem Falle äh, wirklich äh, auf ein neues Niveau heben. Wir sprechen auch noch im, äh, ja, im späteren Teil über multiple Orgasmen, wir sprechen über Ganzkörperorgasmen, wir sprechen über Ejakulationskontrolle. Äh, was heißt das eigentlich? Wie kann man dahin führen? Aber das nur so als i tüpfelchen eigentlich zu, was ist meine Haltung ähm, beim, beim Sex? Ähm, was ist so mein, ähm, mein der Platz eigentlich, den ich einnehme? Ja. Es geht äh, viel um Präsenz und das so als, als Kernelement eigentlich für, 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 für eine Eigenwahrnehmung und eine ganz neue Erfahrung sozusagen. Und dann ist der, sind die multiplen Orgasmen ähm, ja, das i-Tüpfelchen sozusagen. Das ist die Sahne auf, dem, auf der Torte. Bevor wir loslegen, äh, möchte ich mal wieder ein kleines Zitat hier anbringen. Und zwar schreibt mir diesmal die Diana. Liebe Uncas, seit Januar 2020 bin ich regelmäßige Zuhörerin Deiner Podcast. Du machst wirklich ganze Arbeit, wie dir auch schon oft andere Zuhörer bestätigt haben. Mich freut immer wieder zu hören, wie viele Menschen doch an ihrer Gesundheit interessiert sind und sich auf den Weg begeben. Gestern habe ich einen Termin bei einem Privatarzt gehabt, der mich mit allen, mit der mich mit natürlichen Hormonen und natürlichen Schilddrüsenhormonen hoffentlich gut einstellen wird. Ich hatte meine, meine Dose Bio, nein, nicht Bio, sondern meine Drose 360 Vital dabei und erstaunte nicht schlecht, als er auf die Zutatenliste schaute. Er meinte, meine gute Verfassung trotz schlechter Schilddrüsenwerte könne nur darauf zurückzuführen sein. Toll, oder? Außerdem bin ich in Bezug äh, auf das von dir angepriesenen Fischöls interessiert. Ich habe deinen fünfteiligen Eigenpodcast gehört und wollte gelegentlich mein Omega-3 aus Algen damit tauschen. Vielen Dank für deine Nachricht. Äh, wen das interessiert, gehen wir auf wwwbio slash Omega-3. Dort findet ihr entsprechende Informationen. Also vielen Dank, liebe Diana. Freut mich, dass es dir äh, trotz der Schilddrüse noch äh, richtig gut geht und äh, ja, du demnächst dann richtig gut durchstarten kannst. 360 Vital und Energy sind auf jeden Fall auch für mich äh, ja, einfach super gute Stützen sozusagen, ähm, die einfach gesundheitserhaltend sind, Energiegeber sozusagen sind und äh, es einfacher machen, dem Stress Physischen wie psychischen Stress sozusagen, in dieser Welt besser gewappnet zu sein. Also viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Zurück ins Leben. Hallo Bastian, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder hier da sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Und äh, ja, mein erstes ähm, Interview, Interviewaufnahme mit dir in diesem, äh, in diesem neuen Jahr 2023. Und ähm, unser letztes Gespräch war das letzte Interview für mich gewesen, was die Aufnahme angeht. Und da haben wir ähm, eigentlich... Äh, ja, über so, wir haben so mit dem, Thema, mit dem Thema Männlichkeit angefangen und wollten dann zu Ejakulationskontrolle und äh, solchen, solchen Themen halt hinführen sozusagen, haben uns dann aber so äh, ja, toll über Männlichkeit unterhalten, ähm, mhm. was <lacht> eigentlich ja schon heutzutage fast ein provokantes Thema ist, äh, witzigerweise. Ne? Aber ähm, ja, das heißt, wir werden jetzt einfach diesen, in diesem zweiten Teil sozusagen uns mal äh, über das Thema Sex unterhalten. Mhm. Eigentlich total unterrepräsentiert in meinem Podcast bisher. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, was machst du so in der Welt und äh, wie bist du überhaupt zu dem Thema äh, ja, Ejakulationskontrolle, Sex? Worüber reden wir eigentlich heute genau? Was ist, was ist dein Anliegen, heute in, den, in das Gespräch zu gehen? Vielleicht dich kurz mal vorstellen und dann darüber zu leiten.
1: Jawohl, sehr gern. Also ich bin heute hier und spreche heute hier als ähm, ehrenamtlicher Präsident des Vereins Moksha Movement. Und innerhalb von dem Verein, da geht es generell um Selbstfindung, haben wir die Männerakademie gegründet. Das heißt also, hier kommt schon dieser Touch von Selbstfindung mit rein. Und der Weg zur Selbstfindung, den wir gewählt haben, ist über die sexuelle Kraft, Sexualkraft. Warum? Weil es auch für mich und meinen Bruder ein Weg war, um herauszufinden, was unser Platz in der Welt tatsächlich ist, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Denn da hatte ich mit... Spätestens mit 21 gelernt, dass ich das nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Und dass es ganz wenige da draußen wissen. Und dass auch noch weniger wissen, was eigentlich so ihr Platz ist, mal abgesehen von dem klassischen Vorgehen von Schule, eventuell Studium oder Lehre und dann halt im Beruf lange Zeit nachgehen. Das ist viele, das funktioniert. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert, ja, aber es ist nicht das, was erfüllt. Und ich hatte mit 21 dann auch gemerkt, dass es sich eben auch auf meine Beziehungen niederschlägt, wenn ich Tätigkeiten nachgehe, die eigentlich nicht mir entsprechen. Und Da wurde ich mit 21 zum dritten Mal ähm, betrogen, würde man sagen. Meine Freundin ist fremdgegangen, das ist mir zum dritten Mal passiert, das also mit der dritten Frau schon dass ich eine Beziehung geführt habe und parallel dazu ist dann irgendwann noch eine andere Beziehung entstanden ähm, und sie ist dann gegangen und hat mich verlassen. Und zu dem Zeitpunkt war dann beim dritten Mal, war dann klar, es war schmerzhaft, dass sie dann gegangen ist, dass sie, ich hatte, ich hatte sie geliebt, äh, doch das, was noch viel schmerzhafter war, ist, dass ich, dass mir klar geworden ist und gedämmert ist, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin, dass ich keinen Plan habe und dass es vielleicht daran liegen könnte, mhm. dass ich einfach so unattraktiv vielleicht auch bin, auf mir selbst gegenüber nicht ganz treu sein kann, weil ich ja. gar nicht weiß, was meine Richtung ist. Und das ist für mich als Mann essentiell wichtig und deshalb haben wir, weil ich mir das damals gewünscht habe, was ich heute mit meinem Bruder gegründet habe, oder was heißt heute, vor, vor über einem Jahr, das war eine Anlaufstelle für Männer, um mit sich und ihrem Körper in Kontakt zu kommen, das ist für uns der Weg, da werden wir sicher nicht noch drüber reden, mit dem Körper, mit ihrer Sexualität in Kontakt zu bekommen und darüber zu wissen, über diese Signale, was sie, das klingt vielleicht jetzt noch ein bisschen abgespaced, aber was sie tatsächlich für Begabungen und für Talente und Kompetenzen haben oder entwickeln können und was ihr Platz dementsprechend auf der Erde ist. Und dafür einen Kreis von Männern zu haben und einen Ansprechpartner zu haben, die schon mehr oder weniger weiter sind oder die halt einfach schon wissen, wer sie sind, wo es für sie hingeht oder gerade einfach den Weg mitgehen. Das habe ich mir damals von Herzen gewünscht und hat es nicht mit 21. Ja, ich habe es gesucht, nicht gefunden und habe mir dann einfach meinen eigenen Weg gewählt. Und dann erst so in den nächsten darauf folgenden elf Jahren hat sich das rauskristallisiert. Ja. Und Heute bin ich hier und wir werden sicherlich über die massive, massiv unterschätzte Sexualkraft des Mannes sprechen. Da ist enorm viel Potenzial, dass der, der, der Körper mit Energie geladen wird. Dass es mir auch in, der, in den Beziehungen reingetragen wird. Sex, Sexualkraft, ähm, freie Entscheidung darüber haben. Ähm, Im Moment des Orgasmus nicht zu ejakulieren. Darüber werden wir heute sicher sprechen.
0: Mhm. Ja, das ist mir jetzt schon sehr viele Sprungplattformen sozusagen angeboten. <lacht> mhm. ähm, ja, ähm, du hast festgestellt, dass du unattraktiv bist ne? oder zumindest vielleicht vermutet zu der Zeit, ne? weil du dich selber gar nicht kanntest. Mhm. Ähm, das heißt, du warst vielleicht mit Frauen zusammen und erstmal alles ganz nett am Anfang, aber dann irgendwann, wenn der Mann gar nicht in seinem Saft steht, <lacht> bildlich gesprochen, ähm, damit meine ich also wirklich ähm, sich auch als Mann identifiziert oder äh, es irgendwo seinen Platz, sagen wir mal, im Universum hat, muss man ganz allgemein auszusprechen, ähm, dann ist vielleicht dann tatsächlich dann auch die Attraktivität dann nicht da, ne? Mhm. Da ist es dann auch egal, welche äußeren Parameter dann erstmal da wären, oder? Okay, der sieht gut aus oder der hat ein tolles Hobby oder irgendwas. Der hat Geld, irgendwas, was einen am Anfang vielleicht interessieren könnte. Aber wenn die wenn wenn die, die wirkliche Kernerfahrung dieses Menschen gar nicht da ist, dann wird das irgendwann so flutschig, oder? Und dann sieht man sich nach, nach was substanziellerem so wahrscheinlich.
1: Ja, da gibt es. Also was das angeht, das, das dreht sich ein bisschen für, für, den, für den Mann. Ich will gar nicht sagen, dass das Aussehen völlig unwichtig ist. Doch für, den, für die Frau, wenn sie was in einem Mann tatsächlich attraktiv findet, ist das Aussehen zweitrangig. Gott sei Dank. Ja, ja <lacht> wir, wir Männer sind jetzt nicht unbedingt alle so grundsätzlich so von, von reiner Schönheit geprägt. Ne? Ja. Ähm, bei uns geht es tatsächlich um andere Dinge und bei uns geht es um in der heutigen Zeit von vor allem um mentale Stabilität, emotionale Stabilität, Stärke und eine klare Identität. ja Also ganz, ganz klar definiert. Je klarer das ist, je markanter, je mehr das vielleicht auch, je markanter es ist, desto mehr Leute gibt es, die das ganz klar entweder lieben oder ganz klar ablehnen. Und dieses Markante, das ist was sehr, also hochgradig attraktiv ist, was ich herausgefunden habe für mich selber aus meiner Erfahrung, weil ich damit natürlich auch gespielt habe. Ne? Und. Mhm. Um, da ja, da gibt es ja auch
0: gibt's ja diese Schattenseite, oder? Man kennt das ja so, dass so Frauen sich manchmal so immer so die Arschlöcher suchen quasi, ne? Die, die Softies vermeiden, äh, also die, die eigentlich gut zu ihnen wären, die sind dann nicht attraktiv so, ne? und dann suchen sich die Arschlöcher, weil das irgendwie spannender ist. Aber das ist ja nur so die Schattenseite davon, ne mhm. dass, dass, dass sie sich zu dieser Stärke und vielleicht auch emotionalen Stabilitäten Stabilität hingezogen fühlen, aber dann in, auf so einer pervertierten Art und Weise, ne? um dann am Ende dann festzustellen, ja okay, das war ja dann doch eigentlich eher ähm, Narzissmus
1: vielleicht. Ja, am Ende, am Ende ist es so, dass die Frauen natürlich am also beides ist die richtige antwort darauf also beides sollte wenn du das länger dich auf jemanden einlassen möchtest ist es beides wichtig für die frau wird dann die, die harmonische und bindende komponente für spätere wichtig jetzt rein aus der sexuellen attraktivität und anziehung was vor allem am anfang der beziehung wichtig ist und was im laufe der beziehung auch noch hochgehalten werden sollte dafür ist diese dieses markante auftreten und dieses klare diese klare identität ganz wichtig und da kann es natürlich auch sein, dass Frauen erstmal aufgrund von sexueller Lust eher auf die Bad Boys, kann man so sagen, geht. Mhm. Das sind wirklich Boys, aber die sind halt zumindest markant in ihrem Auftreten, deswegen bad. Und das ist sexuell attraktiv, aber sie werden sich nicht lange mit denen aufhalten, weil sie einfach nicht beziehungstauglich sind.
0: Ja, genau, das meinte ich mit Schattenseite. Ähm dass das schon einen Grund hat, sich dahin gezogen zu fühlen. Ich fände es ich hab, fänd's mir unglaublich schwer, da irgendwie jetzt nicht so einen politischen Einschlag zu machen, weil diese ganzen Themen ja so heutzutage so ähm, politisch verwurstelt werden und damit ganze, ganze äh, ranwachsende Generationen sozusagen äh, in den in den psychologischen Fleischwolf gedreht werden, meiner Meinung nach. Ähm, eigentlich reden wir hier von Dingen, die vor, waren, vor <lacht> ein paar Jahren noch völlig normal so und ähm, du und ich Du bist ja jünger als ich, aber also ich bin ja schon auch in der Zeit aufgewachsen, wo das Männerbild da schon nicht mehr positiv war. Ne? Da gab es auch äh, ähm, feministische Bewegungen und so weiter. Und da gab, also da fing es schon auf jeden Fall ganz stark an zu bröckeln, was in Deutschland natürlich auch mit den beiden Kriegen nochmal eine ganz andere Komponente bekommt, weil da ist das, das männlich sein ja auch dann mit, mit, äh, mit, mit Mord und Totschlag sozusagen assoziiert. Ne? Und äh, auch ich bin quasi so aufgewachsen. Ähm, abgesehen davon bin ich ohne Vaterfigur aufgewachsen die meiste Zeit meines Lebens. Und deswegen war für mich Männlichkeit auch jetzt nicht unbedingt was Positives, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich mir erst äh, später wieder erarbeitet sozusagen, ne? indem ich mir selber da irgendwo ein bisschen bewusst geworden bin. Habe mich aber nie auch so männlich empfunden. Ich war jetzt nie irgendwie so ein Fußballboy oder irgendwie sowas. ja <lacht> bestimmte, bestimmte so vielleicht auch negative männliche Eigenschaften, also da konnte ich mich oder da konnte ich nichts mit anfangen. Habe ich also, also als als äh, Jugendlicher eher als unmännlich sozusagen empfunden und habe mir das eigentlich eher ach, erarbeitet. Oder es ist vielleicht auch so kommen, bis zum, die ersten Frauen zu mir gesagt haben, wow, du bist ja total männlich. Und so, echt? <lacht> ja, also ähm, ja kleiner Exkurs. Äh, mir fällt schwer, da nicht äh, in, in die Politik sozusagen reinzugehen. Lassen wir aber vielleicht auch mal. Ähm, und dann hast du gesagt, sich selbst nicht gegenüber treu sein. Das ist ja so, 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 so eine Sache auch, wenn man sagt, okay, ähm, inwiefern spiegelt sich etwas in meinem Außen wieder, was ich im Inneren in mir trage? Ne? Wenn ich mir selber gegenüber nicht treu bin, erfahre ich das vielleicht im Außen. Ne? Ob das immer so ist, ist eine andere Frage, aber du hast auf jeden Fall diese Erfahrung gemacht. Mhm. Äh, in Was meinst du, in, in, inwiefern du dir nicht treu ge gewesen bist?
1: Am Anfang, der, am Anfang der Beziehung war ich, also irgendwie muss eine Attraktivität da sein, sonst geht eine Beziehung gar nicht erst los. Mhm. Vor allem keine so sexuelle Beziehung, wie ich sie da geführt habe. Also war das, das Sexleben am Anfang war hochgradig erfüllend, sage ich mal so. Dadurch, dass ich allerdings gar nicht damit das mir bewusst war, was wer ich da war zu Beginn der Beziehung, war es ganz leicht, mich zu verändern oder mich an, dass ich mich angepasst habe. Das heißt, am Anfang der Beziehung war ich sehr wohl, hatte ich eine ganz klare, ich hatte eine ganz klare Aufgabe, ganz klaren Freundes, Freundeskreis. Ich, ich war eingebunden, ich hatte zu tun, ich war beschäftigt, ich hatte meine Meinungen, meine Standpunkte, mhm. aber ich war mir nicht darüber bewusst. Mhm. Und jetzt rück, rückblickend habe ich mich dann immer gefragt, ja, Genau aus dem Grund, ja, so ganz gefehlt haben kann mir diese Identität gar nicht und meine Kompetenzen, dass ich sie ausgelebt habe. Aber mir muss es nicht bewusst gewesen sein. Habe ich das reflektiert und geguckt, was habe ich zu der Zeit eigentlich gemacht und was habe ich alles eingestellt? Das heißt, je länger ich dann in der Beziehung drin war, desto weniger Zeit habe ich mit meinen Kompetenzen verbracht. Damals war es noch äh, als Klavierspieler in der Band oder Synthesizer und... Gleichzeitig auch mit dem Freundeskreis, der für mich dann auch wieder Einfluss bedeutet hat, weil ich habe den Freundeskreis auch geleitet oder mitgeleitet. War einer derjenigen, die mit, die viel organisiert haben da drin. Ähm, hatte dann da weniger Zeit verbracht und das hat mir meine Freunde auch wieder gespiegelt, dass sie das dazu so toll fanden. Aber ich war dann mehr in dieser Beziehung verhaftet und ich bin immer mehr aus den Punkten, die mir vorher wichtig waren, in die Beziehung reingekrochen und habe, weil ich aus einer, ich war mehr oder weniger emotional abhängig von diesen tollen Gefühlen. Mhm und habe mich darin verloren. Also ich hab dann, ich war dann sozusagen meinem tatsächlichen Ich, was mich ausgemacht hat, was ich geliebt habe, auch die ganze Zeit, war ich nicht mehr treu. weil ich wie, wie so eine Art Junkie diesen tollen Gefühlen hinterhergelaufen bin von von Nähe, von 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 dem Sex. Und je mehr ich daran verhaftet habe, desto mehr habe ich habe ich beides verloren.
0: Ja, spannend. Also wie so ein so eine kleine Falle sozusagen. Also durch die tollen Gefühle, den ganzen Dopamin-Kick sozusagen irgendwo äh, ver verweichlicht. Nee, das ist nicht das richtige Wort. Also du hast einfach deinen, bist dein, hast deinen Pfad verloren und bist mhm. sozusagen an den <lacht> an die Brust gegangen <lacht> von diesem, von diesem, von diesem Labsaal an tollen Gefühlen sozusagen, der da kommt. Und äh, ja, hast einfach dann sozusagen deinen Weg verloren, weil, dir, weil er weil der dir gar nicht bewusst war. Ganz ja? genau, ja. Ja, das ist ja. natürlich etwas, wo man ganz schnell reinrutschen kann, auch, ne?
1: Das, ja, definitiv. Das ja. passiert auch ganz vielen. Also es gibt sehr, es gibt etliche Männer. Gut, es wird vielleicht auch daran liegen, dass wir genau solchen Männern dann einfach auch weiterhelfen. Aber es gibt sehr, sehr viele Männer, die exakt dieses Bild und dieses Muster immer wieder abfahren. Und das merke ich jetzt nicht nur bei denjenigen, die jetzt an der Männerakademie klopfen, sondern das sehe ich dann auch, wenn ich mich im direkten Umfeld oder wenn ich mich mit, mit Nachbarschaft unterhalte, wenn ich in der Stadt durchgehe, da mal zufällig Leute treffe. Es scheint irgendwie immer wieder dasselbe Muster zu sein, mehr oder minder stark dass der Mann, der in der heutigen Zeit, äh, ich will nicht sagen völlig verwirrt ist, aber aufgrund dieses Überangebots an Informationen gar nicht mehr so richtig weiß, was es jetzt eigentlich wirklich war und was ist meine, mein Teil der Wahrheit darin und was ist meine Rolle darin und wem kann ich oder muss ich vielleicht glauben oder wem nicht. Und aus dem heraus und vielleicht auch aus dem fehlenden Mut eine eigene Meinung ähm, hervorzubringen, also die sich nicht zu so bilden und zu sagen, okay, das ist es, sondern für sich selber eigene Ideen hervorzubringen und die nach außen zu tragen, da gehört einiges an Mut dazu, ähm, haben wir die Situation, die wir heute haben. Ja,
0: ja. Das, das Männerbild wird ja auch tradiert, das wird einem ja normalerweise im Stamm, sag ich jetzt mal, äh, vorgelebt ja, mhm. ähm, durch durch den ganzen Stamm. Äh, das heißt, das, das, das lernt man, das sieht man, das, das, trinkt man das, das nimmt man einfach so auf. Und heutzutage haben wir natürlich ganz viele Einflüsse, ja, auch durch die Medien und so weiter, durch die Politik, ähm, wo da glaube ich einfach dann ganz starke Unklarheit also auf der einen Seite habe ich vielleicht Bedürfnisse Triebe äh, entdecke Qualitäten aber die sind ja diese Qualitäten werden ja wird mir jetzt erzählt die wären einfach nicht gut die wären böse und dann entsteht die totale Verwirrung sozusagen ne? ist das jetzt Stärke ist das jetzt aggressiv ist das ist das gut ist das schlecht ne? so und dann äh, ja, sind die Menschen, Männer dann verwirrt sozusagen, wie du gesagt hast, ne? Das ist ja das, was du beobachtest. Also, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Ähm, bei mir war es ähm, auch in vorangegangenen Beziehungen so, ähm, ich hatte so also meine, meine Story war immer, ich brauche, ähm, ich brauche Frieden, ich brauche so Balance so, und auf der, aufgrund von, von dieser Grundlage, äh, das checken dann die Frauen und manipulieren mich dann irgendwann. Mhm. Das heißt, ich komme dann auch dahin. Ich habe das also auch erlebt, wo ich dann äh, bestimmte Dinge nicht mehr mache, aber weil es dann auch wirklich äh, so einen emotionalen Druck dann auch gab. Ne? Oh, willst du schon wieder Gleitschirm fliegen? Ja, so. Ja, oder ich will doch lieber das und das machen. Aber äh, gut, heutzutage scha schaue ich da ein bisschen anders drauf. Es war einfach auch eine sehr unbewusste Zeit noch. Wie du auch sagst, mir war gar nicht klar, eigentlich was, was sind meine Stärken, was ist wie kann ich das auch vernünftig kommunizieren. Also da fehlt es ma massiv noch an Kommunikationsfähigkeit, ähm, auch im Hinblick auf, was sind eigentlich meine Gefühle, wie kann ich die zum Ausdruck bringen, äh, ohne den anderen zu verletzen und so weiter. Gut, lange ist es her. <lacht> ähm, Jetzt arbeitest du, du also sagst, über den Körper, mit dem Körper in Kontakt kommen und dann äh, Begabung und Talente entdecken. Mhm. Ich finde das mal ein bisschen näher aus. Also was, äh, das ist jetzt erstmal vielleicht für den Zuhörer oder Zuhörerin ein ungewöhnlicher Weg, äh, wenn man dem bisherigen Gespräch folgt. Wie, wie kann man jetzt über den, der, wie kann der Mann über seinen Körper da mit seinen Talenten und Begabung in Kontakt treten?
1: Mhm. Also ich, ich fange mal damit an, wie wir angefangen haben. Also mit wir meine ich meinen Bruder und mich, weil wir sind, nachdem ich das erlebt hatte, ziemlich ziemlich zeitgleich ähm, losgetreten. Tatsächlich haben wir uns gerade aufgrund dessen, dass es mir nach dieser Trennung dann so richtig beschissen ging, ähm, gab es dann mal einen Moment, wo wir uns miteinander geprügelt haben, ähm, das bis aufs Blut. Und da ist uns dann klar geworden, dass wir es nicht riskieren wollen, dass irgendwas dazwischen uns kommt. Weil's, weil uns aufgefallen ist, wie blödsinnig das war. Und wir haben dann auch gemerkt, dass wir einen ähnlichen Weg gehen, dass uns unser ähnlicher Schmerz verbindet. Und dass wir einen gemeinsamen Ansatz darüber auch schon zumindest gefunden haben. Und wir sind, wir sind immer mehr in, in, die, in, die sportliche, in die sportliche Richtung gegangen, in den Körper. Und haben damit begonnen, unseren Körper gemeinsam miteinander halt einfach zu erforschen. Das heißt, wir haben verschiedene Experimente gestartet, um mit dem, die, zu gucken, wie der Körper darauf reagiert. Hitze, Kälte sind so Sachen. Und Ernährung sind wieder andere Themen bei gleichzeitiger hoher Belastung. Also wie reagiert der Körper leistungsorientiert optimal? Also wie hole ich das Beste aus dem Körper raus? Wie kann ich ihn am besten wahrnehmen? Wie kann ich ähm, unterscheiden, ob das jetzt gerade wirklich wahr ist, dass es ihm gut geht oder wo mache ich mir was vor? Und darüber haben wir sehr viel Verständnis über die Wahrnehmung im Körper erlangt. Jetzt ist es so, dass uns halt während der Zeit aufgefallen ist, dass wenn wir uns bewegt haben oder wenn wir in Bewegung waren oder wenn wir, je mehr wir unseren Körper aufgerichtet haben, wir uns dementsprechend auch anders gefühlt haben. Wir haben dann auch weiter auch Menschen kennengelernt beziehungsweise auch Bücher dazu gelesen, die beschrieben beschreiben konnten, dass der Körper in, direkter, ja, in direkten Zusammenhang mit den erlebten oder gefühlten Emotionen steht. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit mit eingefallenen Schultern nach vorne vom Laptop oder so sitze, kann es auch sein, dass ich eben eine eher zurückgezogene, traurige oder mit eingefallenen Schultern eben vielleicht auch depressive ähm, Gefühlslage reinbringe. Mehr und mehr und mehr. Einfach nur dadurch, dass der Körper so geformt ist. Dann gibt es Leute, die dann haben haben sogar Grundhaltungen, Grundmuster vom ähm, psycho psychischen ähm, Fehl Fehlverhalten oder vielleicht auch Krankheiten entdeckt, dass manche eben genau mit diesen eingefallenen Schultern und x-Beinen, dass, das dass das eine gewisse dass es ein Traumata als Grund haben kann, dass der, dass der Körper diesen emotionalen Zustand folgt und andersrum. Genauso gut gibt's, es gibt es zum Beispiel den Psychopathen, der ist veranlagt durch einen großen, großen Oberkörper und eine, eine schmale, eher dünne Beinchen und hat dementsprechend auch so eine Disbalance einfach in seinem Körper. Und es wirkt sich auf, ja, das ist ein sehr das ist narzisstisch und sehr... Macht- und Kontroll, Kontrollwütige Menschen, die, die viel unter Kontrolle bringen wollen, sind so Beispiele, wo, wo ja, erforscht worden ist, dass Körper und Emotionen ganz nah beieinander liegen oder Körper und, und Gefühlslage. Und das ist das eine, was wir gemerkt haben. Und dann haben wir gemerkt, dass es noch so gibt wie Intuition. Also Entscheidungen treffen aus dem Bauchgefühl heraus. Und da haben wir vor allem nach Unternehmer betrachtet, weil es weil es angeblich Unternehmer sehr schnelle Entscheidungen treffen. Klar haben die sich Fakten und Zusammenhänge angeguckt auf rationaler Ebene, doch letztendlich treffen sie Entscheidungen, ohne diese Fakten checken. Das heißt also, entweder sie haben ein richtig krasses Gedächtnis, wenn man allerdings die meisten Unternehmer dann mal fragt, was sie sagen, ist einfach nur so Bauchgefühl. Also der gesamten Körperintelligenz zu vertrauen und wenn wir das alles zusammennehmen, da haben wir dann schon gemerkt, okay, der Körper, der hat, der hat eine größere, Ein größeren Einfluss auf das, was wir tun und wie wir uns entscheiden und welche Kompetenzen wir nachgehen und welche Beziehungen wir eingehen, dass wir gemerkt haben, okay, da gehen wir weiter und das war der Moment, wo wir dann angefangen haben, extreme Leute kennenzulernen, gerade weil wir auch extreme Experimente gemacht haben, wie 31 Tage lang nichts nichts essen oder fünf Tage nichts essen, nichts trinken, also trockenfasten oder halt nur rein vegan rohköstlich gegessen, Sprossen gezüchtet, Gräser gezüchtet, die entsaftet und dann auch wieder die ganz andere Seite von nur rohe Leber, rohes Fleisch, rohe Eier, rohe Milch, also alles Mögliche durchprobiert, wie der Körper darauf reagiert. Und da haben wir sehr extreme Leute kennengelernt. Und einer von diesen waren eben Menschen, die aus einer jahrtausend-alten Tradition eine ein Körpertraining ähm, überliefert bekommen haben, aus dem wir das Energietraining der Männerakademie jetzt auch entwickelt haben, indem es tatsächlich möglich ist, den Körper zu stabilisieren, zu reinigen, also neu auszurichten, die Körperwahrnehmung so weit so zu erhöhen, ist uns am Anfang auch aufgefallen, dass die Wahrnehmung so hoch ist, dass du kleinste Bewegungen im, im Gegenüber bemerken kannst und weißt, ob er jetzt gerade unwohl mit diesen Aussagen ist, womöglich sogar lügt, oder ob er völlig aus seinem Herzen und der Wahrheit spricht. Das heißt, wir haben da auch gemerkt, dass diese Körperwahrnehmung, die kann ich körperlich trainieren, dass die auch zu einer so hohen Wahrnehmung von meinem Umfeld führt, sodass ich weiß, wie ich mich zu entscheiden habe. Na, wenn, also man kann sich auch vorstellen, wie mächtig das ist, wenn du plötzlich jemanden dir gegenüberstehen hast und du fühlst, du musst es unbedingt noch, noch nicht rechtlich erklären können, aber du fühlst, dass es sich unwohl fühlt. In dem Moment kann ich mich dazu entscheiden, tiefer nachzubohren und zu gucken, Okay, warum denn? Bleibe ich doch mal genau bei dem Thema, weil irgendwann wird das aufbrechen. Er wird, wird dem nicht standhalten können. Und das sind gleichzeitig dann, wenn wir mit so viel mit, mit Menschen zu tun haben, das, sind die, das ist die, meistens die Basis für getroffene Entscheidungen. Viele, viele Entscheidungen, die wir treffen, selbst berufliche oder unternehmerische oder gesundheitliche, sind meistens Entscheidungen, die wir in Bezug auf Beziehungen treffen. Also mache ich was mit den Menschen oder mache ich etwas nicht? Gehe ich einen Deal ein? Kaufe ich das? Kaufe ich es nicht, investiere ich, investiere ich nicht, treffe ich mich mit jemandem oder nicht, gehe ich mit jemandem ins Bett oder nicht. Also es sind ja verschiedene Entscheidungen, die meistens alle darauf beruhen. Und nachdem wir gemerkt haben, wie, wie kraftvoll das Ganze ist, dass wir uns nicht nur unseren Körper ausrichten können, was unseren Gemütszustand auf Dauer verändert hat, ins Positive, weil wir wieder aufrecht durchs Leben gegangen sind, beispielsweise, wir waren viel resilienter gegenüber intensiven Emotionen, Ängsten, Gleichzeitig wurde der Körper immer reiner und reiner, das hat bedeutet, und dass beispielsweise die, das Grundsystem ist, dass du mit der, über die Muskulatur sprichst du die an und schiebst dann den gesamten Gelenkknochen und Seelenapparat wieder an den Genplan, also an den vorgesehenen Platz und die darunterliegenden Systeme rutschen alle nach. Das heißt, Lymphsystem rutscht nach, auch die, das Atemweg, Verdauungssystem, also alles kommt wieder genau an seinen Platz und ist dementsprechend leistungsfähiger. Das ist das eine. Und das erhöht gleichzeitig auch die Wahrnehmung für das, was im Körper passiert und was außerhalb des Körpers wahrgenommen wird. Also wie gesagt, du kannst besser sehen, intensiver sehen, besser hören, besser fühlen. Und das ist gleichzeitig dann auch die die Basis gewesen, um auch die Sexualkraft wieder zu spüren und zu merken. Und das war so auch der Moment, wo ich dann auch irgendwann angefangen habe, wieder zu merken, dass Ejakulation massiv Energie zieht, ne? weil dieses dieses hohe Körpergefühl war da. Und da habe ich gemerkt, was dann hormonell im Körper passiert, dass dann auch wieder der Körper längere Zeit braucht, um es das nachzuproduzieren, dass auch die, die Hormone, die da im Körper sind, eher den Körper runterfahren, auch eher in die Lethargie reinbringen. Und dann wusste ich, dass da diese Sexualkraft im Mann entweder im Körper kultiviert werden kann oder, wie, es, wie, wie ich es gelernt hatte auch und wie es die gesamte Gesellschaft macht, auf Dauerfeuer immer wieder sich entleert. Also es ist, so, es ist so, als ob ich in meinen Körper Energie reinbringe, und früher, als ich noch jung war, habe ich da täglich diese Energie wieder rausgebracht. Entweder durch Masturbation, Sex oder durch Pornos oder was auch immer. Also ich, sämtliche Dinge, die ich früher unternommen habe, um meinen Körper energetisch zu optimieren, also mehr Kraft zu haben, klar zu sein. Ich habe auch gemerkt, dass wenn ich viel Energie habe, besser gelaunt bin. Dass wenn ich viel Energie habe, mich weniger Dinge aus dem, aus dem Tritt gebracht habe, mich weniger Ängste hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich mit Frauen zu tun habe, das war 2026, wo ich sehr viel mit Frauen zu tun hatte und sehr viel dementsprechend auch eher eakuliert habe, dass ich gemerkt habe, dass mir es das massiv Energie zieht und das irgendwann so massiv, dass ich mir überlegen musste, das war dann vor allem ein Jahr später, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich jetzt Sex und bin die nächsten ein, zwei Tage für meine Projekte nicht mehr auf diesem energetischen Level, wo ich, wo ich eben dieses, diese Performance an, an den Tag bringen kann an den Tag legen kann oder verzichte ich drauf. Und ich habe dann, weil ich auch gecheckt habe irgendwann, dass diese Energie, die ich habe und dass das, was ich in meinem Leben tatsächlich auch anpacke, wiederum die Basis dafür ist, dass ich überhaupt eine Beziehung zu einer Frau führen kann, habe ich mich erstmal für den Weg entschieden, für ich verzichte auf die sexuelle Aktivität, ich verzichte auf die Ejakulation, ich verzichte auf Frauen und kümmere mich erstmal um meine Selbstständigkeit. Das ist allerdings auch eine Sackgasse. ne? Also Man braucht irgendwie beides. Nur damals wusste ich noch nicht, dass es möglich ist, einen Orgasmus zu haben, ohne zu ejakulieren. Das heißt, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Energien nicht nur anzuregen, immer wieder da im Körper aufzubauen, sondern auch im Körper zu lassen und gleichzeitig bei, dabei auch noch sexuell aktiv zu sein, was wiederum weitere Vorteile für den Organismus hat, auf emotionaler und körperlicher Ebene. Das ist so ziemlich die, die Reise hin zu, okay, Körperverständnis aufbauen. Was sich für mich damit rausgegeben oder rauskristallisiert hat, ist eben, weil mir, weil die Frage noch war, wie denn, wie ich denn über körperliches Training zu meiner Kompetenz, zu meinem Weg, zu meiner Lebensvision kommen kann. Na, das ist ganz einfach, weil in dem Moment, wo ich jetzt erstmal, erstmal einen Körper geschaffen habe, der gerade ist, der wieder sauber funktioniert, dem kann ich, dem ich, äh, wo ich die, die Signale des Körpers wahrnehmen kann und vertrauen kann, in dem Moment habe ich es geschafft, dass ich meinen eigenen Impulsen und Signalen und Ideen wieder vertrauen kann und dementsprechend weiß, was zu tun ist. Manchmal fällt mir eine Idee einfach ein. Das ist aber noch das Harmlose. Das, es geht vielmehr darum, was mit dieser Idee, die passiert ist, dann auch passiert. Für, also ist es, Merke ich jetzt gerade, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, dieser Idee nachzugehen? Wenn ja, auf welchem Feld? Mit welchen Menschen arbeite ich da dementsprechend auch zusammen? oder mit wem interagiere ich? Und das sind ja alles Körpersignale. Ich kann Daten, Zahlen, Daten, Fakten sammeln, doch mir passiert es relativ häufig, dass ich ein ganz klares Gefühl habe, dass das der richtige Weg ist. Und dass ich die notwendigen Daten erst noch beschaffe auf diesem Weg, also ich jetzt noch gar nicht Daten sammeln kann, um zu sehen, ob das der richtige Schritt ist. Das heißt, einfach ausgedrückt, ich fühle etwas und ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass es genau das Richtige ist. Und genau dieses Gefühl in mir zu kultivieren, hat mir geholfen, meinen Platz wieder zu finden und das ohne von äußeren Informationen oder von einem Vatervorbild oder was auch immer abhängig zu sein, sondern ich habe wieder Zugriff auf meine eigene Genetik, auf meinen eigenen Genplan, auf die Erfahrungen, auf all das, was vor mir passiert ist, zugreifen können, um aus dem heraus zu wissen, nicht einfach nur zu denken und zu glauben, sondern wirklich zu wissen und wirklich zu fühlen, was jetzt wirklich wieder wichtig ist. Und das da hat mich nicht nur unabhängig gemacht von den äußeren Einflüssen, was in der heutigen Zeit enorm wertvoll ist, sondern na, es, es macht es macht klar, es macht stark, es ist, mich, mich bringt nichts aus der Ruhe, weil ich weiß, es ist, es ist alles veränderlich. Ich habe so viele Erfahrungen damit gemacht, mit, ich entscheide etwas, finden viele total doof oder wahnsinnig, doch es klappt und es funktioniert, nur weil ich dranbleibe, weil ich bei mir bleibe. Und dass gerade genau diese wahnwitzigen Ideen wo viele Menschen haben. Ich, ich behaupte, dass ganz viele haben diese verrückten Ideen, wo sie glauben, das klappt ja eh nicht oder wo das Umfeld sagt, das klappt ja eh nicht, aber du weißt irgendwie genau, dass diese Idee nicht umsonst zu dir gekommen ist. Und dann geht man ihr nach.
0: Wow. Das, war, <lacht> das <lacht> fand ich <lacht> super spannend, was du alles gesagt hast. Das war jetzt ein Riesenbogen eigentlich. Ähm... Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, so wie ich es verstanden habe. Also über, ich lass jetzt mal deine Story da weg, aber über die Körperwahrnehmung, also wieder mit dem Körper in Kontakt zu gehen, über ein System, da sprechen wir vielleicht später noch drüber, über Übungen, über Muskulatur, die Dinge erstmal im Körper wieder zu, zu, zurechtzurücken, du sagst dann am Ende die, die, die Gelenke folgen, die Sehnen folgen, dann folgen die Organe, das Lymphsystem. Also den Körper sozusagen äh, zu begradigen, was auch immer das heißt. da sprechen wir später vielleicht noch drüber. Ähm, aber ähm, die Wahrnehmung zu erhöhen ja, äh, da in Kontakt mit sich selber zu gehen, dadurch auch Wahrnehmung nach außen hin äh, einfach zu also die Wahrnehmung an sich zu schärfen, so, aber angefangen bei sich selber und darüber letzten Endes in Kontakt zu kommen äh, mit der eigenen Intuition und dem eigenen äh, Wissen über, über das, was ist, was ist das Richtige für mich? Ja. Und du hast dann noch gesagt, ja, okay, wir haben halt Zahlen, Daten, Fakten, aber die Daten, die fehlen ja ganz oft. Und wir sind ja äh, heutzutage eh in so einer kognitiven Dissonanz, möchte ich das mal nennen, weil wir im, im Informationszeitalter auch äh, leben und so viel Zugang übers Internet äh, zu so vielen Informationen haben, dass wir so dieses Eselphänomen haben, oder? Der Esel äh, verhungert zwischen zwei Heuballen, weil er sich nicht entscheiden kann. Mhm. Yeah. Ja. Yeah. Also äh, dieses äh, nicht nur prokrastinieren, sondern einfach gar nicht mehr ins Tun kommen, weil ja ah, das ist ja, das ist ja auch attraktiv, das ist auch attraktiv, oder das ist böse und das ist böse. Zwischen diesen ganzen Impulsen äh, nicht mehr, nicht mehr, kein die, das Gespür für die Basis sozusagen verloren zu haben. Ne? Und was du vorschlägst über über die Methode, äh, sozusagen damit wieder in Kontakt zu kommen und dann von aus innen heraus zu wissen, was richtig ist. <lacht> Ja. und äh, hast ein paar Beispiele genannt, was wie Unternehmer das machen und so weiter, und bestimmt auch schon viele ja, berühmte Persönlichkeiten, ja, da ist es nicht, das ist keine Gleichung, wo man, ah, ich habe 736 Fakten auf der Seite, das sind die Pros und das sind die Kontras und die muss ich jetzt in eine ganz komplizierte Gleichung mit, einem, mit einer tollen Software und einer KI dahinter, nein, ich weiß einfach, was richtig ist, Punkt, so. Ja. Und äh, da ist, das ist natürlich schon auch eine enorme äh, Stärke und Kraft sozusagen, ja. Wenn man diesem Pfad dann weitergeht, kann man kommt man nicht nur mehr, viel mehr ins Tun, was viel befriedigender ist, weil man tut ja das, was man dann auch wirklich spürt, von dem man auch überzeugt ist. Und wenn es denn stimmt, was dann auch wirklich richtig für einen ist und nicht irgendeine Idee von irgendwas. So. Die meisten Menschen, äh, das sind wir bei, der, bei der Politik, gerade junge Leute, haben irgendwelche Ideen von irgendwas, die man ihnen eingepflanzt hat äh, und, und äh, eifern dem nach, haben aber eigentlich gar keinen Kontakt dazu. Würden sie auch nicht bekommen, weil es einfach ja nur Ideen sind. Kognitive Modelle, die sogar, sogar falsch sind, meistens meiner Meinung nach, aber äh, da, ist, da ist kein Kontakt mehr zu, 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 zur, zur eigenen Seele sozusagen. Ne?
1: Genau. Es ist übrigens auch so, dass und das haben wir das haben wir schmerzhaft fest ähm, gemerkt oder festgestellt dann für uns sämtliche Ernährungskonzepte sind ja ähnlich aufgebaut das sind das sind es sind so viele da draußen so viele Diäten die du machen kannst so viele Kuren die du machen kannst oder oder nach, angeblich nachhaltige Lebens ähm, Ernährungspläne oder das, das mag alles für ganz gewisse Leute eben funktionieren. Meistens für diejenigen, die die Pläne aufgestellt haben. Die machen das ja aus bestem Wissen und Gewissen. Die meisten, nicht alle, aber die meisten stellen diese Pläne auf, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, weil es für sie wirklich geholfen hat. Und es gibt sicherlich auch einige, denen es auch weiterhin hilft. Du kannst dementsprechend auch Studien anfertigen, wo du dann halt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, gibt's in die karnivore Richtung und in die vegane Richtung, rein pflanzliche Richtung, dass da Studien in die eine Richtung da sind, in die andere Richtung wiederum. und Du kannst es dir im Prinzip, kannst es dir aussuchen. Und genau diese, diese gedanklichen Konstrukte, wenn du dich allerdings an denen, an denen festhältst, dann geht es gehörig nach hinten los. Denn es war tatsächlich so, dass die vegane Ernährung für mich und meinen Bruder in der Anfangszeit super gesund war. Also richtig gut. Na, wir hatten vorher dieses konventionelle und dann fiel halt einfach viel Fertigfood, Food, viel weg. Wir hatten sehr viel Obst und Gemüse noch mal wieder dazugeführt. Ähm, doch es haben ganz gewisse essentielle Dinge auch wieder gefehlt, die wir durch Supplemente auch nicht nachliefern konnten. Auch nicht, nachdem wir Grä sogar auf Gräser und Sprossen, was der Quelle des Lebens sein soll, darauf zurückgegriffen haben. Es haben viele Sachen für uns im Ansatz funktioniert. Wir haben dann halt auch gemerkt, okay, wenn die dann doch wieder rübergehen zum reinen Rohfleisch, was auch noch wenige Leute gemacht haben, dass es wiederum den Körper was gibt und da richtig gut tut, und am Ende wählen wir jetzt einen Weg, wo wir frei sind von diesen Konstrukten, von, von Ernährung, sondern wir wissen einfach, was jetzt in der aktuellen Zeit für uns richtig ist und was der Effekt ist. Wir haben für uns herausgefunden, dass so wie wir geschaffen sind, also mein Bruder und ich, wie wir körperlich geschaffen sind, dass eine vegane Ernährung für uns da ist, um sämtliche Gifte oder Giftstoffe aus dem Körper rauszuziehen und den Körper eher abzubauen, um die Basis dafür zu legen, ihn dann wieder mit tierischen Produkten oder tierischen ähm, Nahrungsmitteln, auch roh, das hat dann für uns am besten geklappt, roh dann wieder aufzubauen, gesund. Und das kann aber, das, das kann, können wir wiederum, könnten wir da rausgehen und sagen, oh, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir haben das nächste gedankliche Konstrukt. Also, wenn du das genauso machen willst, dann haust du dir erstmal nur ähm, vegane Sachen rein, am besten auch rohköstlich machst dann deine Entgiftungen und dann baust du wieder mit Rohkost, Fleisch wieder mit auf. Das wird nicht für alle funktionieren. Und das ist genau das Ding. Das ist die, genau die Krux an der ganzen Geschichte. heißt, wenn Dinge eindeutig bewiesenermaßen unmöglich sind, dann gibt es doch jemanden, der macht es möglich. Und wenn, wenn du erwiesen hast, dass für die meisten Menschen die vegane Ernährung, also entweder schädlich oder nicht schädlich ist, da spalten sich ja schon die Geister, wenn man alle an die Studienlage anguckt, doch wenn ich mir das wenn ich, das, wenn ich da jetzt als Individuum reingehe und mir nur die Faktenlage angucke, dann stehe ich oftmals davor und denke mir, okay, es gibt zu beiden Seiten Studien, wer hat recht? Okay, jetzt kann ich gedanklich richtig tief reinbohren. Oder ich sage, fuck it, das ist offenbar nicht wichtig. Es gibt solche und solche Menschen. Manche reagieren so und manche so. Das hilft mir aber jetzt nicht weiter. Wie ja. gehe ich also ran? Also, habe ich nicht, mir bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren irgendwann, es selber zu erfahren, es zu machen und ganz genau zu beobachten, vielleicht auch zu dokumentieren, wenn mir das hilft, aber genau zu beobachten, was macht es mit meinem Körper. Ja,
0: übrigens, das, was du da sagst, vegane Ernährung zum Reinigen. Äh, tierische Ernährung zum Aufbauen, das sind genau äh, exakt die Worte von Natasha Campbell McBride, äh, bekannt durch die ähm, GAPS-Diet, Gut and Psychology Syndrome. Hm. Der Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und äh, psychischen Gesundheit sozusagen. Und äh, ja, da gibt es so ein Protokoll, um Gut in den Griff zu bekommen, ist sehr langwierig, aber eine, eine, eine starke Exklusionsdiät, wo man erst mit Kochenbrühe anfängt und so weiter. Und sie sagt genau das, das, das was du auch sagst. Ja, sind alles äh, Modelle. Wir haben ganz viele Ernährungsformen, die hat es ja so nie gegeben in diesem Sinne. Und die werden halt unterfüttert von so einer Idee, oder? Von so einer, von, von einer mentalen Idee. Ähm, das wäre jetzt besser für den Planeten. Und äh, dann wird sich das ja auch zurechtgebastelt. Das müsste ja dann auch besser sein. Die, die, die. die, die die Tiere sind entweder böse oder <lacht> oder sie werden gequält. Auf jeden Fall muss das ja schlecht sein, dann kommt die schlechte Energie dann darüber und so weiter und überhaupt die ganzen bösen Sachen, die dann da noch so stattfinden. Ähm, die Pflanzen sind die guten, also die weißen Tasten auf dem Klavier sind die guten und die schwarzen sind die bösen. <lacht> und ähm, das müsse ja dann gut sein äh, und schließlich habe ich ja schon immer und bla bla bla. Ja, ähm, so de facto sieht man dann in der Praxis und in den, in den Praxen von vielen, vielen Therapeuten, mit denen ich gesprochen habe, andere Resultate nach vielen Jahren. Am Anfang ist es nämlich so, dann ist es eine, ist erstmal ein, ist jede Ernährungsumstellung ist erstmal gut weil da immer ein Bewusstseinswandel mit da dran hängt. Ne? Und mhm. dann lässt man viele ungesunde Sachen erstmal weg, macht vielleicht mehr Sport, geht mehr zum Yoga und so weiter, geht öfter häufiger joggen oder geht in die, in die Muckibude. Das heißt, da hat man immer erstmal gute Effekte, egal mit welcher. Da könnte man auch nur Kartoffeln essen, würde man auch erstmal ganz viele Burger und Pizzas weglassen und wahrscheinlich sich erstmal richtig gut fühlen ne? mit so einer Monodiät. Dass das dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ist bei dem bei dem Beispiel glaube ich ganz klar. Ne? Ähm, Egal, metal, sind mentale Konzepte am Ende, die äh, jetzt ein bisschen zeigen, in welcher Zeit wir heutzutage leben, weil das hat es vor, vor ein paar hundert Jahren alles noch gar nicht gegeben. Ja. Totaler Irrsinn. Ne? Aber man hat das gegessen, was es gab so und, war, und äh, hat auch da bestimmte Präferenzen gehabt. Wir haben natürlich äh, auch eine lange Geschichte von Armut und da hat man nicht immer gegessen, was, was, was man wollte, sondern das, was es gab. so, ne? <lacht> so Wenn es überhaupt irgendwas gab. Ja. Ähm, was man gegessen hätte, wenn die absolute Fülle geherrscht hätte, das kann, kann man ja mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal die um, obligatorische Unterbrechung und äh, ja, sprechen dann weiter über unser Thema. Und äh, bin gespannt, wann wir dann irgendwann mal auf die Ejakulation zu sprechen kommen, mein Lieber. <lacht> Danke dir für diesen Teil und ich freue mich auf den nächsten. Mach's gut, ciao. Zurück ins Leben.